0: l'invité de la rédaction, Eva Candoul de l'Académie Euradio.
1: Notre invité aujourd'hui est écrivain, auteur de plusieurs romans dont Voyage au bout de l'enfance. Il est également politologue et chercheur à l'Observatoire du religieux et nous l'avons rencontré à l'occasion du Festival littéraire Atlantide à Nantes. Bonjour Rachid Benzine. Bonjour. Rachid Benzine, vous êtes connu pour vos travaux sur l'islam, vos romans et un peu moins pour votre titre de champion de France de kickboxing. Le sport a donc été un élément important de votre enfance Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous en êtes venu à pratiquer ce sport
0: comme beaucoup de garçons, à l'adolescence, on pratique un certain nombre de sports. J'avais commencé par le basket, le foot et j'ai terminé avec le kickboxing tout simplement parce que j'avais un copain qui s'appelait Abel El Kondili et son frère qui était Khalid El Kondili, qui était champion du monde. Et donc, nous avions une association à trappe qui s'appelait Issue de Secours. Et Khalid avait une association qui s'appelait Sport Insertion Jeune. Et il nous a tout simplement proposé de faire de l'insertion par le sport. Et moi, au fait, au départ, je ne voulais pas trop en faire, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire du golf. À Trapp il, il y avait un terrain de golf, et j'avais négocié avec le directeur la possibilité, non seulement que les jeunes puissent aller récupérer des balles en soirée et les revendre au niveau du parking, du golf, mais surtout, le dimanche, on avait le droit à deux heures pour pratiquer, donc c'est ça qui m'intéressait. Et donc, on avait créé cette discipline, et comme les jeunes n'étaient pas suffisamment sérieux, donc j'ai donné un coup de main simplement à l'entraîneur, je m'entraînais avec eux, puis au bout d'un moment, il a commencé à, à Montrer les gestes avec moi et puis à un moment il me dit bah, « t'as des capacités, c'est incroyable, tiens je vais t'inscrire à un combat ». Moi je ne voulais pas au départ et d'un seul coup bah, j'en ai fait pendant deux ans, je suis devenu champion de France de kickboxing et j'ai arrêté aussitôt.
1: Et vous vous êtes demandé à un moment donné si vous vouliez en faire votre métier
0: Jamais, jamais, moi depuis gamin ce que je voulais c'est enseigner, transmettre, ça depuis tout petit, depuis l'âge de 7-8 ans, c'est ce rêve-là que j'avais et je n'ai jamais quitté l'enseignement et la recherche
1: justement, les livres ont joué un rôle très important dans votre vie. Est-ce que vous lisiez beaucoup dans votre enfance
0: Oui, euh, je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, donc je suis rentré en classe à 8 ans et je me suis retrouvé avec des Portugais, des Sénégalais, des Maliens, des Capverdiens, des Algériens, des Marocains et tout ça devait faire nation. Je maîtrisais pas la langue française, j'ai eu la chance de découvrir une femme qui était notre maîtresse à l'époque qui s'appelle Madame Cohen, à laquelle je dois énormément et qui m'a donné vraiment envie de découvrir cette langue et notamment par l'orthographe. On avait des exercices, si on avait bon, on avait un point, au bout de 10 points, on avait une image et au bout de 10 images, on avait un cadeau. Et moi, je me rappelle que le premier cadeau que j'ai eu, c'était un poster de Goldorak. Je me suis mis justement à lire tout ce qui me tombait sous la main, mais je lisais aussi de la publicité. C'est-à-dire que dès que je voyais un panneau, je voyais comment c'était écrit. Voilà, donc c'est vraiment tout cet univers de mots par lesquels je suis entré sur la langue française.
1: Et comment est-ce que vous vous êtes décidé à écrire Comment est-ce que vous avez effectué ce passage de la lecture l'écriture.
0: Auparavant j'ai déjà écrit quelques essais depuis 1997. Le premier essai que j'ai écrit c'est avec un ami prêtre sur chrétien et musulman, nous avons tant de choses à nous dire. J'ai écrit d'autres essais sur l'islam, sur le rapport au texte, sur l'interprétation et, et en 2015 je faisais un travail sur Daesh dans les prisons françaises et belges pour essayer de comprendre qu'est ce qui fait que des gens sont attirés par un récit parce que le principe d'un récit c'est l'action. Qu'est ce qui fait qu'à un moment vous vous reconnaissez dans une histoire. J'ai travaillé là dessus pendant un an et demi et lorsqu'il y a eu le 13 novembre 2015 je me suis dit qu'il fallait peut-être aussi trouver une autre forme de langage que le langage analytique, universitaire, conceptuel. Et je me suis dit, tiens, il faut passer par le narratif, par le récit. Il faut être capable de raconter une histoire. Et le premier texte que j'ai écrit, c'est d'abord en 2016, suite aux attentats, donc, qui s'appelait « lettre à Nour » qui est devenu un échange épistolaire et qui est devenu aussi une pièce de théâtre et qui étudie aujourd'hui dans les collèges et dans les lycées et même dans les universités. Et j'ai vu que cette, cette littérature, ce que j'appelle cette rhétorique du sensible, elle est au service du sens. Donc du coup, j'investis de plus en plus la fiction et la littérature comme lieu de production de sens pour comprendre le monde et pour agir aussi dans le monde.
1: Parce que ça a une plus grande force, la fiction, plutôt que la réalité
0: Absolument. Je dis souvent que la fiction est le chemin le plus court vers le réel. Pour comprendre un pays, il faut lire les grands auteurs, les grands romans, romanciers romancières, ce sont ceux qui parlent le mieux d'un pays, d'un imaginaire, des représentations. Et que la force d'un roman, vous pouvez vous identifier. Là, on a assisté à la lecture de Voyage au bout de l'enfance. On peut soi-même, si on a des enfants, s'identifier à Fabien ou soi-même, on peut s'identifier en tant qu'enfant à Fabien. C'est ça la force de la fiction, c'est qu'elle vous permet de vous identifier et de vivre des expériences et d'aller vers le ressenti. Et le ressenti, ou l'intuition, c'est aussi une manière de comprendre le monde. Il n'y a pas que la raison, il n'y a pas que l'intellect, il n'y a pas que le concept. Ce serait dommage de pouvoir se priver de tous ces textes qui nous parlent du monde, qui nous parlent des hommes.
1: Dans Voyage au bout de l'enfance, votre héros Fabien se retrouve dans un camp après la chute de l'État islamique. C'est un roman qui traite de la force de persuasion de Daesh. Peut-on trouver de la beauté dans l'horreur, Rachid Benzine.
0: On peut trouver une manière de résister à l'horreur et je pense qu'une manière de résister à l'horreur chez Fabien, c'est à la fois l'imaginaire, l'imagination, ses souvenirs de la ville de Sarcelles, Monsieur tanier qui était son instituteur, et la manière dont il se réfugie dans les mots. Les mots sont aussi un lieu de refuge et de création, puisqu'on le voit à chaque fois qu'il a mal, il recompose les vers de poésie, de prévers, donc du coup il résiste par les mots. Et face au mal, parfois il ne nous reste que les mots, il nous reste l'imaginaire. Et c'est pas nouveau parce que vous avez beaucoup de gens qui ont été des détenus politiques dans des conditions atroces, déshumanisantes, et qui ont survécu, en tout cas, qui ont pu résister grâce à leur imaginaire, grâce aux souvenirs et moi, je me rappelle, en, dans les années 80, j'étais parti à Auschwitz avec un certain nombre de personnes qui avaient été déportées. Et au retour, dans un avion, j'ai demandé à une dame qui avait été déportée, qui était une rescapée d'Auschwitz, de savoir qu'est-ce qui vous a aidé à, à résister à la barbarie, à la déshumanisation. Je me rappelle très bien qu'elle m'avait dit « c'est une parole de ma mère ». Voilà, cette parole de sa propre mère était devenue une parole de vie, une force de vie, qui permet de résister et de créer. Et ça, je crois que, nous avons tous en nous des ressources qui nous empêchent de tomber dans la folie, qui nous permettent de résister à la barbarie.
1: Donc les livres ont été pour vous aussi un lieu de refuge
0: Pour moi, les livres ont été un lieu de découverte du monde. J'étais dans le domaine associatif quand j'étais plus jeune, à l'âge de 13-14 ans. Mais en même temps, ils m'ont permis d'avancer, de voir le monde autrement, de découvrir d'autres cultures, d'autres manières de penser. Et C'est ça qui est très intéressant, c'est que lorsque vous lisez la littérature, les romans ou même les essais, vous vous rendez compte que vous êtes dans un système de pensée, qu'il y a une culture, qu'il y a une grammaire, qu'il y a une langue. Il y a d'autres grammaires du monde, il y a d'autres langues et le rapport d'une langue au réel n'est pas du tout le même. Du coup, ça vous oblige à vous déplacer, ça vous oblige à essayer de mieux comprendre le monde.
1: Rachid Benzin, vous êtes né au Maroc, vous y êtes resté jusqu'à l'âge de 7 ans vous avez d'ailleurs les deux nationalités, françaises et marocaines. Est-ce qu'il y a une culture qui prend plus de place que l'autre
0: Je dirais pas qu'il faut superposer les cultures. qui sont en dialogue, parfois en conflit, mais c'est aussi ça la beauté de la vie, c'est-à-dire que l'une va informer l'autre. Et je les ai jamais vues comme deux cultures qui sont complètement concurrentielles. Je les ai vues comme deux langues, comme si vous aviez le français et l'italien, ou, ou une autre langue, et qui vous permettent de mieux saisir et de faire un pont en termes de traduction. Parce que quand vous avez deux cultures comme ça, ces deux cultures, au bout d'un moment, n'en font qu'une. n'en font qu'une parce qu'il parce que y a l'apport de l'une et de l'autre. Et c'est ça, c'est cette idée de l'enrichissement. Et dans une culture, il y a toujours des pans d'une culture que vous abandonnez, des deux d'ailleurs. Et vous créez une troisième culture.
1: Mais est-ce que ça ne crée pas un conflit
0: Est-ce que l'on peut se passer de conflit La question, c'est comment vous honorez le conflit Et donc, si vous prenez ça comme une richesse et une complexité du monde, oui. Mais si vous voulez réduire le monde à l'un ou à une seule culture, et effectivement, ça pose problème.
1: Merci beaucoup Rachid Benzin, politologue, écrivain et chercheur à l'Observatoire du religieux.
0: Merci à vous. C'était
1: l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr